0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um de vocês, inclusive o meu, para que todos possamos, então, saber, ter o discernimento espiritual de todas as informações que a nossa mente recebe nesse mundo. De nada adianta o conhecimento sem o seu entendimento. Não adianta você conhecer tudo que o mundo oferece, não adianta você conhecer a história do mundo, não adianta você ter conhecimento da palavra de Deus, por exemplo mas não tem entendimento dela. Aliás, quando a pessoa tem muito conhecimento da palavra de Deus e não entende, e não a entende, ela se torna uma pessoa religiosamente fanática. Porque quando a pessoa não tem entendimento, com certeza ela é fanática. Pode ter certeza disso. Porque o conhecimento a faz se orgulhar, se envaidecer, <risos> achar que é alguma coisa. Se o conhecimento, se o conhecimento que o mundo se nos oferece, desse entendimento, então as pessoas não sofreriam tanto. Por exemplo, é o caso. Do, da pessoa que se forma em medicina, por exemplo, mas tem grandes informações, excelentes informações médicas, científicas, mas, por falta de entendimento, muitos dessas, muitas dessas pessoas acabam se matando, suicidando. É o caso, por exemplo, a médica, o médico, o cientista, que tem muito conhecimento. Mas, se não tem entendimento, então essa pessoa sofre na vida sentimental, porque o conhecimento dela não significa que ela tenha entendimento. Então, você tem que sempre avaliar pesar o que você tem de conhecimento, porque de nada adianta o conhecimento bíblico, por exemplo, sem entendimento. O diabo sabe bem a Bíblia, nem por isso ele deixa de ser diabo. Os demônios conhecem bem a Bíblia, nem por isso deixam de ser demônios. Os fanáticos conhecem bem a Bíblia, nem por isso deixam de viver uma vida completamente contrária àquilo que conhece. Por exemplo, só para ilustrar, a título de ilustração, quantas pessoas dizem assim, o bispo, eu sei, está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu eu entreguei minha vida para Jesus, eu, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo... Mas a minha vida pessoal, na minha casa, é um desastre. Meu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, é um fracasso. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, ela conhece, ela sabe, ela tem conhecimento de que o Senhor é o pastor, mas está faltando tudo na vida dela quer dizer, ela não tem um entendimento do que, que significa que o Senhor é o seu pastor. Quando a pessoa cita, decora a palavra de Deus e o faz sem entendimento, no caso desse versículo, Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela se esquece de uma coisa. Se o Senhor é meu pastor se o Senhor é o seu pastor, então você obrigatoriamente, como ovelha, como rebanho do seu do, do, do seu como ovelha do seu rebanho, obviamente, você fica tranquila, tranquilo, porque o Senhor vai suprir as suas necessidades. Só que, no caso você está há 20, 25, 30 anos, 40 anos, Dizendo a mesma coisa, o senhor é meu pastor, nada me faltará e continua faltando tudo. Pô, pela. lá, <risos> aí não dá. <risos> Compreende o que eu estou falando? Então, nisto nós vemos a diferença entre os que creem de verdade e os que creem, digamos, com falsidade, com fingimento. Então nós lemos ontem a palavra lá de Provérbios, o Espírito Santo dizendo, ensinando, o que adquire entendimento. Ama a sua alma, quer dizer, quando a pessoa adquire aqui entendimento, não é conhecimento não, entendimento. Com entendimento Então, tem discernimento, sabe o que deve fazer e, então, a sua alma agradece. O seu corpo, então, vai dar graças a Deus, porque o Espírito dirige a alma e a alma dirige o corpo. E aí, nós temos uma harmonia nessa trindade que Deus nos deu, espírito, alma e corpo. Mas ainda falando sobre, nós estamos falando de fé inteligente, não é? Quando você usa a inteligência para entender a palavra de Deus de forma que o Espírito Santo lhe dê o discernimento do que está escrito e sem é entendimento. Então, Jesus disse Vamos falamos da fé inteligente. Agora vamos falar da do amor inteligente. O amor inteligente. Jesus disse, é Jesus quem falou. Ele disse assim: Aquele que tem os meus mandamentos, o que que são os mandamentos? A palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só ter os mandamentos. Os judeus têm os mandamentos. Agora, a pergunta é, eles os guardam? Essa é a pergunta. Então, aquele que tem os meus mandamentos eu os guarda, quer dizer, obedece, não é guardar no cofre, não, é guardar, não é guardar e ficar reservado, não, aquele que tem os mandamentos, que tem a minha palavra e os guarda, os obedece, Segue, esse é o sentido de guardar, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, esse é o que me ama, quer dizer, o amor não é um sentimento, não está é, não no coração não, o amor está aqui na cabeça, <risos> é por isso que muitas pessoas, infelizmente a maioria, se dá mal no casamento, a vida sentimental é um fracasso. Tem muito conhecimento, tem um vasto conhecimento técnico, científico, mas quando diz respeito ao coração, à alma, são fracassados. Aliás, não são poucos os, os profissionais da área médica, os psicólogos, as pessoas que lidam com com pessoas com depressão, lidam, ajudam, tentam ajudar outras pessoas, minimizar a dor dos depressivos, essas pessoas têm o conhecimento. Mas No que diz respeito à vida delas, muitas delas também pensam no suicídio. Muitas delas vivem um fracasso sentimental. Por quê? Porque não podemos trazer o amor que é puro, verdadeiro, o verdadeiro amor, o amor de Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor... E se a gente coloca esse amor no coração, ele fica sentimental, ele fica sensível, ele fica carnal. Ele deixa de ser o amor de Deus para ser o amor carnal, o amor humano, aquele amor fissurado, aquela paixão desenfreada e que a pessoa entrega a sua vida, o seu corpo, ela ela se entrega de corpo 100%, ela mergulha numa paixão e depois ela se vê perdida, desorientada, abandonada, rejeitada. Por quê? Porque o coração não pensou e o coração não pensa, a alma não pensa. Deus não nos deu a alma ou o coração para a gente simplesmente fazer outra coisa que não seja sentir. O coração que Deus nos deu e nos dá é para a gente ser sensível, sensível, para ter sensibilidade, que a gente precisa de sensibilidade, como o animal, o animal também tem alma, o animal também tem alma, assim como Deus deu alma ao homem, criou os animais com alma, O, o animal, qualquer animal tem sensibilidade de faro, não é? Ele tem faro, aqueles animais que Deus criou. Eu não sei qual é, mas, por exemplo, o peixe não tem faro, mas ele tem sensibilidade para sentir né, o perigo rodando a sua vida. Deus nos deu o coração para que a gente tenha sensibilidade para ouvir quem? Ouvir a voz dEle, ouvir a voz dEle através do nosso Espírito. Então, o Espírito Santo fala ao nosso Espírito, quer dizer, à nossa cabeça, e a nossa cabeça, então, conduz o nosso coração sensível. Então, quando nós colocamos o amor no coração, nós estamos colocando a nossa alma em risco, nós estamos colocando a nossa alma à beira do precipício, porque qualquer soprinho, qualquer ventinho, a alma de- desce o precipício. Então, você que me, a- me assiste nesse momento, que usa muita inteligência, graças a Deus, você usa a sua inteligência, você não é fanática ou fanático, você não está fechado com ninguém ou fechada com ninguém, senão com o próprio altar, com o próprio Deus, com o próprio Espírito de Deus, Porque é o altar, é o altar que santifica a oferta, é o altar que santifica a alma, que santifica a nossa vida, o nosso coração. Então, quando você coloca o coração para pensar, para raciocinar, então, a alma agradece. É o que o Salomão diz o que adquire entendimento, discernimento, ama a sua alma. E o que cultiva a inteligência achará o bem, porque a inteligência, entendimento, estão conectados. Mas Jesus fala da inteligência da fé e fala do amor, o amor inteligente. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e os guarda, obedece, segue, pratica. Esse é o que me ama. Então, você tem visto muitos crentes de muitas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, que colocam, ou tem colocado a fé, tem colocado, inclusive, o coração... No coração ou melhor a, a, o amor no coração não só a fé mas como também o, o amor no coração quer dizer não, não colocam na cabeça porque a cabeça só para você ter uma ideia a cabeça é o que dirige a nossa alma é o que veja Deus nos deu a mente de Cristo Jesus é chamado de o cabeça. Da igreja, quer dizer, a igreja é o corpo, e Jesus é o cabeça, o cabeça é o que dirige o corpo, dirige inclusive a alma, que é usada pelo corpo, ou melhor, que, que usa o corpo, a alma que usa o corpo. Então, você que nos assiste nesse momento, que usa a inteligência, se você tiver a fé no coração, você vai ser fanática. Se você tiver o amor no coração, você vai se arrebentar, você vai sofrer como deve estar sofrendo muito numa vida sentimental. Ontem eu dei o meu testemunho, quando nós conhecemos, que eu conheci a Esther, nós pensamos, raciocinamos, colocamos na mesa a, a, a nossa vida, olha, está aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, você está disposta a, a me aceitar assim? Ela disse, eu estou, então nós casamos. E, e eu namorei muitas garotas, eu namorei muitas moças, eu, 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 <risos> eu era uma pessoa que estava buscando alguém para que eu pudesse é, entregar a minha vida, entregar o meu coração e fazer par com com ela, mas nenhuma delas, nenhuma delas combinou com o meu entendimento, porque, apesar de serem é, bonitas, dotadas, etc., etc elas não, 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 confi- não faziam-me confiar no coração delas, eu não confiava na cabeça delas, de forma nenhuma, melhor dizendo. Não confiava na cabeça delas, porque faltava aquele, digamos, tchan, né? aquela, aquela cola, né? faltava aquela liga, faltava aquele óleo, faltava aquela, aquela manteiga que faz... o o pão ficar assim gostoso, faltava o Espírito, que é a inteligência. Então, nós pautamos, quando nós pautamos o nosso casamento, foi em cima do Espírito, cabeça com cabeça. O o amor verdadeiro nasceu na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu, eu não vejo... Se eu olhasse, se eu, homem, olhasse a Esther do ponto de vista de coração, então a gente não ia se combinar nunca, porque ela tem um gosto, eu tenho outro. Mas não é no coração que nós pautamos o nosso amor. o O nosso amor é pautado na cabeça, no espírito, Então Ela é de Deus, ela é uma mulher temente a Deus, ela ela teme ao mesmo Senhor que eu temo. Ela serve ao mesmo Senhor que eu sirvo. Então, isso é cabeça, isso é inteligência. Então, eu falei, ah essa pessoa que teme ao meu Senhor, eu entrego a minha vida para ela. Quer dizer, casamento. É assim também é o que Jesus fala, ensina, aquele que tem os meus mandamentos. Porque se você segue Jesus, você tem que colocar sua cabeça na palavra dele e obedecê-la, praticá-la, segui-la. Do contrário, não existe amor, existe fanatismo. Então, isso tem que ser bem claro, você tem que entender bem. Não adianta você vir na igreja fiel na igreja, você ser uma pessoa até trabalhadora, você faz o melhor, digamos, para Deus. Mas se a sua fé ou o seu amor para com Jesus está no seu coração, você está sendo fanática, porque o coração é enganador. O próprio Deus fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas e perverso, cruel. Então, amiga e amigo, coloque a sua cabeça para pensar. Vamos avaliar direitinho essas palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se a gente pensar direitinho, Lembra que Jesus falou para os discípulos? Olha, ide por todo mundo, pregai o evangélicas e a minha palavra. Quem crê? Pregai para toda criatura. Quem crê naquela palavra e crê é obedecer. Não é só crer uh, tecnicamente, não é só acreditar, é você crer é com todas as suas forças, você pratica aquilo que você crê. Crença é casamento. Quando a gente, eu, enquanto eu estava namorando a Esté, eu acreditava nela. Quando nós nos casamos, nós então cremos um no outro. Então, Jesus disse, Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, duas coisas, crê, quer dizer, crê na minha palavra e obedecê-la, e for batizado, quer dizer, a prática, morrer pelo evangelho, porque o o batismo nas águas é uma morte, a pessoa morre para si, morre para o mundo, morre para a parentela, morre para tudo e vive só para Jesus, mas esse é outro assunto, quem crê e for batizado disse Jesus, será salvo, quem não crê já está condenado, já está condenado, quer dizer, já está sofrendo e vai continuar sofrendo enquanto não crer, Então, amiga, você vê que a fé é inteligente, tem que ser inteligente, assim como o amor tem que ser inteligente, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, uma coisa... Que envolve inteligência, que envolve entendimento, que faz bem à alma. Por exemplo, eu não tenho nenhum acanhamento, eu não tenho nenhuma timidez de falar que eu dependo muito da Esté, que eu a amo, que ela é a pessoa que Deus me deu, é o presente que Deus me deu. Eu não sei o que faria, o que seria de mim sem ela. Claro, eu não ia morrer, porque a minha vida não está nela, mas ela é a minha outra perna que me faz andar, caminhar. Então, nós somos casados e muito bem casados, porque nós usamos a inteligência, nós pesamos, avaliamos. E, então, pautamos o nosso amor em cima de uma inteligência, de um entendimento de que, servindo ao mesmo Senhor, seguindo ao mesmo Senhor, ouvindo e praticando a palavra do mesmo Senhor, nós iríamos bem por toda a vida. Graças a Deus. É isso que tem acontecido. E é isso que eu tenho passado para os meus filhos, É isso que eu tenho passado para vocês. E eu o faço de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, melhor dizendo, para que vocês possam ter, no mínimo, aquilo que Deus tem me dado. Deus abençoe a todos. Aliás, hoje, hoje, nós estaremos tratando desse assunto com o brit milá. Você sabe o que significa brit milá? Brit milá? Que é uma palavra que está lá no Velho Testamento e no hebreu antigo, no hebraico antigo. Nós vamos explicar isso hoje à noite, às oito da noite aqui no templo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.